0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Po Prostu Wschód, specjalnym odcinku z Lwowa. Moim gościem jest Antin Borkowski, dziennikarz telewizji Espresso. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieliśmy niedawno takie wydarzenie jak odsłonięcie lwów na cmentarzu Orląt. Te lwy, dwa posągi stały przez dłuższy czas zasłonięte. Teraz w takim geście dobrej woli zdecydowano o tym, żeby je odsłonić, czyli tak jak chciała tego strona polska. Czy my możemy powiedzieć, że jest to jakaś oznaka polepszenia stosunków polsko-ukraińskich?
1: Powiem nawet, że to nie jest jakieś zwykłe polepszenie, tylko jest totalna zmiana. Teraz my widzimy naprawdę dużą szansę odejść od jakichś problemów w przyszłości, być może nawet nie odejść, tylko podejść do nich po nowemu, po innemu i najważniejsze, że teraz w Ukrainie zobaczyli Polaków, nie jako sąsiadów, tylko jako ludzie, jako naród, który chce pomóc Ukrainie. I to całkiem się zmienia. To zmienia i wpływa na narrację historiografii narodowej, to wpływa na ocenę społeczną. To wpływa na różne środowiska, które kiedyś można by było oceniać jako nie polonofobskie, tylko środowiska z podejrzeniem patrzące na polskie. I teraz mamy naprawdę nowy odcinek, nową szansę. No i lwy to jest naprawdę drobny moment w tym wszystkim, chociaż oczywiście ważny i symboliczny.
0: Czy my możemy oczekiwać, że będą dalsze kroki, na przykład kwestia ekshumacji zostanie rozwiązana?
1: Myślę, że tak, ale najważniejsze teraz nie przegapić ten moment, to znaczy w tym momencie, od dzisiaj na jutro już trzeba, żeby odpowiednie komisje polsko-ukraińskie w różnych dziedzinach zaczęły pracować, to znaczy pracować, nie tylko wymieniać się jakimś tam doświadczeniem, to, to nie chodzi o sprawach rządowych, tylko o sprawach odpowiednich komisji. Oczywiście, że oni mają teraz siadać do stoła i pracować, 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 bądź każde trudne pytanie, to dotyczy trudnych pytań ukraińskich w Polsce lub trudnych pytań polskich w Ukraińcy, muszą być natychmiast roz, rozwiązane albo chociażby przeanalizowane i ma być wystawiony jakiś grafik działań. W najbliższych par parę miesięcy. Oczywiście, że to wszystko teraz...
0: Twoim zdaniem, jakie to powinny być jeszcze sfery, w których trzeba działać właśnie już teraz, rozmawiać o nich? Edukacja narodowa.
1: Dlatego, że okazało się, że Ukraina nie, nie była przygotowana do wchodzenia w przestrzeń kulturalną nie tylko Unii, ale swoich najbliższych sąsiadów. To znaczy najpierw Polaków, być może Słowaków, być może Węgier. Druga sprawa... To jest sprawa kulturalna, to znaczy współpraca pomiędzy instytucjami kultury. To znaczy, ja nie wiem na jakim to poziomie było, jeszcze tam 90 parę dni, to znaczy do początku wojny, no ale na przykład to by dotyczyło przechowywania zabytków ukraińskich, których na przykład trzeba byłoby wywozić jak najszybciej ze wschodu Ukrainy no na przykład do Polski i to znaczy to miało być na poważnym poziomie ta koncepcja realizowana niestety to okazało się, że wszystko zaczynamy działać już jak się wojna zaczęła dalej ma zostać stworzony zespół współpracy gospodarczej to znaczy ułatwienia i wzmocnienia to ja tak oceniam taką tą formułę to znaczy ułatwienia dla obywateli przekroczenia granic i wzmocnienia różnych przedsięwzięć dużych. To znaczy, to jest kolej. Dlatego, że Ukraina jeździ na tak zwanej kolei szerokiej, jeszcze rosyjskiej, rosyjsko-sowieckiej. Polska jest na kolei europejskiej, to znaczy wąskiej kolei i tak dalej. Kwestia energetyczna. No rozumiemy, tak, że Rosja blokuje, a być może wcale zablokuje eksport gazu ziemnego do Ukrainy i przez Ukrainę i to znaczy musimy gotować się do chłodnej zimy albo zimnej zimy.
0: Te kwestie były omawiane, tak? One były omawiane w wielu jakichś tam komisjach i właściwie to już było. Czy teraz możemy liczyć na to, że to rzeczywiście ruszy? Na przykład kwestia granicy, tak? Która była po prostu potworna do przekraczania.
1: Oczywiście, że urzędnicy z jednej a z drugiej strony, oni żyją tym, że oni regularnie o czym się domawiają, ale Rozmawiać i dogadywać się, to znaczy wprowadzać mechanizmy realne, no to, to, to coś innego. I teraz mamy nie tylko szansę, ale mamy naprawdę potrzebę jak dla Ukrainy, tak i dla Polski wzmocnić się w tym kryzysie. To znaczy wzmocnienie flanki obronnej, wzmocnienia koncepcji energetycznej lub stworzenia na nowe tej, tej koncepcji energetycznej, to jest szansa. Dlatego, że już świat już nie będzie takim, jakim on był do 23 lutego. Po prostu nie będzie. I trzeba jak najszybciej to wszystko załatwiać, żeby mechanizm działał. Sam wiesz, każdy urzędnik może napisać program, który nie będzie działać. A to już ma być... Program, który już od razu może być zrealizowany, to znaczy ograniczenie, Wspólna odprawa celna, zwiększenie przejść drogowych, ułatwienia przejazdu w paliwowcu i tak dalej, i tak dalej, wykorzystania lotnisk polskich. Ale w tym momencie, że, że to by miało być jakaś taka model wspólnej, mniej więcej przestrzeni gospodarczej, to ma być żywy model który pozwoli Ukrainie przetrwać, pozwoli zrobić tak, żeby udział, pomocy i wsparcia ze strony Unii Europejskiej, ze strony Polski nie był na tyle obciążujący dla gospodarki tych krajów. A to można zrobić, dlatego że Ukraina nie jest na tyle biednym krajem, jak to wygląda. Ukraina potrzebuje wsparcia i potrzebuje normalnych mechanizmów. I tyle. I wtedy to wszystko zagra.
0: Okej, okay, tylko, że Ukraina nie jest krajem takim biednym, jak wygląda, też ze względu na to, że na przykład dane oficjalne nie pokazują szarej strefy, tak, która tu zawsze była dość duża. Czyli ta gospodarka jest dość mocna. Ale zmierzam do tego, czy to też nie jest ogromne zadanie tutaj dla Was takiej no, prawdziwej reformy państwa. Bez opóźnień w, na przykład w walce z korupcją, z którymi się spotkaliśmy jeszcze przed wojną. tak. Ten moment
1: jest czym dziwnym i niebezpiecznym. My nie możemy prognozować, to znaczy w Ukrainie, my nie możemy prognozować, jaka gospodarka w tym momencie jest. To znaczy, co zostało zniszczone, mniej więcej my rozumiemy, tak? że zniszczony jest Mariupol, zniszczony jest Azovstal, zniszczony jest fabryka im. Ilicza i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, Rosjanie, świadomo, biją w infrastrukturę ukraińską, cywilną. To znaczy, oni wyrzucają nas z rynków światowych, po prostu wyrzucają szlakiem zniszczenia ukraińskich przedsiębiorstw. E, natomiast mamy naprawdę no, duży instrument i tym instrumentem jest zboże. Niestety może jest zablokowane i jedne wybrzeże jest okupowane. To, to chodzi o wybrzeże azowskim. Wybrzeże Morza Czarnego jest zablokowane no i ciągle ostrzeliwane. Również Rosjanie niszczą infrastrukturę odeską, to znaczy odeski, Pryportowy zawód bardzo potężny, gracz na całym kontynencie europejskim. I tu jest pytanie, z czym my wychodzimy teraz w nowy rok? Dlatego już trzy miesiące, to nie tylko trzy miesiące walki bohaterskiej, tylko to jest i niszczenie ze strony Rosjan naszej gospodarki. I najważniejsze teraz zrozumieć, żeby w Brukseli to rozumieli, żeby rząd kijowski rozumiał, tak, jak wygląda ta proporcja, to znaczy wydatków, naprawdę dużych wydatków na wojsko, no, na utrzymanie wojska, na utrzymanie uchodźców i co? Teraz uda się zreformować w tym wszystkim momencie. To, 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 to nie chodzi o jakichś tych drobnych łapówkach, jakichś drobnych urzędników. Myślę, że to nie gra w tym momencie. Teraz najważniejsze po prostu przedstawić koncepcję, czym państwo dysponuje, czym dysponuje tak zwany duży biznes, dlatego że zniszczenia Mariupola, to nie tylko zniszczenie dziesięć, dziesiątków tysięcy ludzi cywilnych, to jeszcze zniszczenie naprawdę potężnej infrastruktury, która być może no, nie ma analogii na całym świecie, to znaczy e, węgiel, stal i transport morski. No
0: tak, ale to nie przeszkadza w, w wprowadzaniu jakichś mechanizmów antykorupcyjnych, bo jeżeli będzie wsparcie z zachodu, na przykład dla ukraińskiej gospodarki, na odbudowę, także odbudowę dróg czy infrastruktury, no to to jednak rodzi pewne zagrożenie, prawda, że część tych pieniędzy zostanie jakoś zdefraudowana.
1: Każdego złodzieja możliwość okradania kasy budżetowej kusi. <głosy> tak, i teraz oczywiście najważniejsze, że, żeby nie było żadnego pytania ze strony tzw. donorów europejskich lub ze strony donorów Fundacji Międzynarodowej lub ze strony Stanów. To znaczy Moim zdaniem najważniejszym to by było wprowadzenia w te rady nadzorcze przedstawicieli różnych struktur Unii Europejskiej lub Stanów i tak dalej. Dlatego, że oni muszą widzieć i oni muszą dawać jakieś wyjaśnienia swoim państwom, że na, na najlepszym garantem będzie, nie wiem, profesor Balcerowicz, który by wchodził do jakiejś rady nadzorczej, a nie jakiejś niewiadomy kimś, jakiś działać który być może działa na jakiegoś z oligarchów ukraińskich albo cały zespół, który kiedyś jest, jeszcze obsługiwał tych ludzi, którzy okradali budżet ukraiński. Oczywiście, że tak. I to musi być, to ma być propozycja złożona w imieniu rządu ukraińskiego i musi być przedstawiony normalny mechanizm. Oczywiście, że inaczej, no to z, z tak zwaną dużą kasą na odbudowę, no będzie trudno. Dlatego, że zaczną bawić się w jakieś takie dziwne konkursy, które być może będą wygrywali firmy związane z tymi innymi przedstawicielami rządu, były kierowca tego lubynnego oligarchii, może zostać szefem jakiejś firmy budowlanej i tak dalej. Nie, to musi być przejrzyste i to jest szans i ta propozycja ma być złożona w imieniu różnych instytucji europejskich, to znaczy najpierw ze strony Komisji Europejskiej złożona publicznie rządu ukraińskiemu lub prezydentu ukraińskiemu. Oczywiście, że my rozumiemy, w jakim na tyle trudnym momencie teraz znajduje się państwo ukraińskie. Ale z drugiej strony, my rozumiemy, że to wymaga ze strony państwa ukraińskiego i prezydenta Ukrainy bardzo konkretnych sygnałów i bardzo konkretnych propozycji. I moim zdaniem to jest trudno tak, że być może nie do końca jesteśmy gotowi to znaczy jako rząd, rząd, który w tym momencie jeszcze nie przedstawił strategii działań, to znaczy nie przedstawił publicznej strategii działań w ciągu tzw. długiej wojny. To jest problem, no ale najważniejsze, że biurokraci europejscy, które mają doświadczenie, które lubią i umieją pracować z papierami i tak dalej, no niech wchodzą, niech pomagają.
0: Na koniec zaczęliśmy od Polski. Jakich byś jeszcze partnerów wymienił z tych teraz najważniejszych dla Ukrainy?
1: Estonia, Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, oczywiście Stany Zjednoczone, oczywiście Wielka Brytania, to znaczy te państwa, którzy nie tylko mówią o problemach lub o zagrożeniach ze strony Rosji, tylko który gotowy działać. I już widzimy no, kształtowanie naprawdę nowej rzeczywistości geopolityczno-wojskowej. Nie wiadomo jak jak długo to potrwa, najważniejsze, żeby Ukraina nie okazała się w sytuacji, którą przeżyła Polska we wrześniu 1939 roku. Polska otrzymała dużo gwarancji, Tak, no, ale kiedy doszło do sprawy, to znaczy dlatego, żeby pomagać w sposób wojenny, okazało się, że nie jest tak łatwo. No i teraz najważniejsze, żeby te państwa wykazali swoją Chęcie, swoje rozumienia, że gdyby coś, to dopomożemy i w sposób bezpośredni.
0: Miejmy nadzieję, że to rzeczywiście takie gwarancje realne zostaną nadane. Antin Borkowski i Telewizja Espresso. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo panu.
0: I to już wszystko w tym specjalnym wydaniu podcastu Po prostu Wschód. Do usłyszenia. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.